0: Hallo und herzlich willkommen. Titus Koder begrüßt Sie zum HVB-Marktbriefing im Februar. Und dieser Monat erinnert viele von uns an den Schock, den die Welt emotional, aber auch wirtschaftlich erlitten hat, als am 24. Februar vor einem Jahr im Morgengrauen russische Panzer auf Kiew zurollten. Ein knappes Jahr später wissen wir nicht, wie es militärisch weitergeht, aber wir haben doch ein Bild über die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, Energiekrise, Stockende Lieferketten, Inflationsschub, Ernährungskrise und auch ein paar Favoritenwechsel an der Börse. All das hat der Ukraine-Krieg mit sich gebracht. Und wie es vor diesem komplexen Hintergrund nun weitergeht, das bespreche ich gleich mit Andreas Rees und Philipp Gistakis, unseren erfahrenen HVB-Experten in Sachen Volkswirtschaft und Finanzmärkte. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, grüß dich Titus. Grüß dich Philipp.
0: Hallo, ihr beiden. Schönen Gruß aus München. Wisst ihr beiden denn noch, was ihr spontan dachtet, als an jenem Morgen vor einem Jahr der Beginn des Angriffs über die Ticker kam? Ein Angriff, den ja viele für sehr unwahrscheinlich gehalten hatten.
1: Ja, also ich war erst einmal ziemlich betäubt, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich gar keinen richtig klaren Gedanken. Im weiteren Tagesverlauf haben wir dann im Research-Team versucht, uns zu ordnen gedanklich und die ersten möglichen Auswirkungen auf die Konjunktur, die Inflation, die Zinsen abzugreifen. Aber das war damals schon ziemlich rudimentär an dem Tag. Wir haben ja vor allen Dingen den Zinsanstieg, der ist ja deutlich stärker ausgefallen, als wir den dann zuerst erwartet hatten.
2: Mhm. Philipp, wie war das bei dir? Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Das war eine... Furchtbare Situation. Ich hatte am Tag zuvor die Bestätigung, dass ich Covid-positiv war. Ich war krank. Ich war in meinem Schlafzimmer isoliert. Der Krieg ging los. Diese furchtbaren Bilder... Gleichzeitig die Märkte stürzen ein, mein Telefon klingelt, alle wollen wissen, was wir jetzt tun, überlegen, wie wir das Ganze kommunizieren. Das war eine furchtbare Situation und äh, für mich ging das eine Woche so weiter in der Isolation, dann in meiner Heimisolation. Ich habe Gott sei Dank niemanden angesteckt, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Es hat eine Zeit lang gebraucht, bis man dann ein bisschen Tritt gefunden hat und mit der Situation zurechtgekommen ist. Einschneidende Erinnerung, also zweifellos.
0: Lasst uns ein Jahr später zunächst die volkswirtschaftlichen Folgen genauer anschauen. Andreas, du bist als Chefvolks Deutschland, der HVB hier der Experte. Wie viel an Wirtschaftskraft hat uns denn der Ukraine-Krieg bisher gekostet? Wie lautet die berühmte überschlägige Rechnung auf der Papierserviette? Wie stark hat uns das zurückgeworfen?
1: Ja, das Institut der deutschen Wirtschaft hat berechnet, dass das BIP in Deutschland im letzten Jahr um rund 120 Milliarden Euro niedriger ausgefallen ist. Also 120 Milliarden Euro, das entspricht in etwa drei vom BIP. Allerdings beinhaltet diese Rechnung auch noch Effekte durch die Pandemie, gerade weil es eben noch nachwirkende Störungen gegeben hat bei den Lieferketten. Für dieses Jahr geht das Institut der deutschen Wirtschaft sogar noch von einem höheren Verlust aus. Allerdings, das muss ich jetzt dazu sagen, solche Berechnungen haben zwangsläufig immer auch Haken und Ösen. Wir wissen ja zum Beispiel nicht so ganz genau, wie die wirtschaftliche Entwicklung ohne Russland-Ukraine ausgefallen wäre. Natürlich besser, aber wie es genau gewesen wäre, das ist natürlich eine hypothetische Fragestellung. Wenn man sich jetzt ganz vereinfachend nur die BIP-Zahlen anschaut in der zweiten Jahreshälfte 2022, da finde ich, da hat sich die deutsche und die europäische Wirtschaft wirklich als sehr widerstandsfähig erwiesen und man sieht es auch, denke ich, sehr schön in einem historischen Vergleich. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Performance der deutschen Wirtschaft Mitte der 70er Jahre nach dem ersten Ölpreisschock. Damals gab es einen Schrumpfen in vier Quartalen. Wenn man jetzt die Finanzmarktkrise 2008, 2009 heranzieht, damals haben wir gesehen, dass auf Quartalsbasis, da gab es zeitweilig ein Minus in der Wirtschaftsleistung von insgesamt sieben Prozent. Und bei Corona waren es sogar zum Tiefpunkt mehr als zehn Prozent Verlust. Jetzt kann man natürlich diese Krisen nicht miteinander vergleichen, aber ich denke insgesamt, der Vergleich zeigt schon, dass wir zwar nicht über dem Berg sind, aber dass sich die deutsche Wirtschaft insgesamt doch schon gut gehalten hat.
0: Nun geht der Krieg ja leider weiter in der Ukraine, aber viele Wirtschaftsdaten laufen doch schneller als erwartet wieder in eine optimistischere Richtung. Ein Beispiel, die OECD meldete erst vor Tagen ein überraschend rasches Abflauen der Inflation in immerhin 38 Ländern. Und bei der Frage Rezession oder nicht, da sind nun viele Optimisten geneigt zu sagen, eine Schrumpfphase des Bruttoinlandsprodukts könnte auch komplett entfallen. Wie geht es deiner Erwartung nach mit der deutschen Wirtschaft weiter? Auf welche Indikatoren kann man sich da nun stützen?
1: Ja, also mein Lieblingsindikator, der ist und bleibt der IFO-Index. Und hier vor allen Dingen die Komponente der Geschäftserwartung der Unternehmen aus Sicht der nächsten sechs Monate. Und wenn natürlich auch die Unsicherheit auch für die Unternehmen im Moment sicherlich noch sehr hoch ist, dann ist es doch nach meiner Einschätzung einer der besten oder vielleicht sogar der beste Konjunkturindikator, den wir haben. Und das nicht nur für Deutschland, sondern der IFO-Indikator oder die Geschäftserwartung hat doch auch eine erhebliche Aussagekraft für die Weltwirtschaft insgesamt, weil eben viele deutsche Unternehmen weltweit unterwegs sind und exportorientiert sind. Also, wenn man sich jetzt diese Geschäftserwartungen anschaut, die sind jetzt viermal in Folge stark angestiegen. Wir liegen zwar immer noch deutlich unter dem Niveau wie vor Russland, Ukraine, etwa zehn Prozent, aber doch eine deutliche Verbesserung. Also, die Unternehmen, die schauen nach vorne. Der Energiekostenschock ist natürlich noch nicht vollständig verdaut. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir dann zumindest stimmungsmäßig wieder auf dem Vorkrisenniveau sind, aber die harten Zahlen wie Geschäftsaktivitäten, Neuaufträge, die folgen normalerweise diesem Stimmungsindikator. Also von daher, wir sind schon auf einem ganz guten Weg und es sollte besser werden dann im zweiten Quartal oder spätestens dann im Sommer.
0: Das Wort Engpass kann man fast schon zum Wort des Jahres 2022 erklären. Covid-19 und der Ukraine-Krieg haben uns gezeigt, wie fragil die Lieferketten der globalisierten Welt sein können. Mal gab es kein Holz mehr, mal keine Container, mal keine Halbleiter, mal keine Fachkräfte. Man denkt ja eigentlich, derlei wirtschaftliche Engpässe gab es zuletzt in den alten Sowjetplanwirtschaften. Doch weit gefehlt Lieferengpässe beuteln die Wirtschaft immer noch erheblich. Aber ist denn da zumindest das Schlimmste schon hinter uns? Was meinst du?
1: Ja, ich denke schon. Also die Situation bei den Lieferketten hat sich zuletzt weiter entspannt. Das ist die gute Nachricht. Allerdings muss ich einschränkend sagen, wenn man sich die Größenordnung anschaut im historischen Vergleich vor Covid und vor Russland-Ukraine, dann ist es immer noch ziemlich hoch. Jetzt im Januar haben etwa 45 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland immer noch über Lieferengpässe geklagt. Zum Vergleich im Frühjahr 2022, da waren es noch 75 Prozent. Also es gibt diese Entspannung. Mhm. Die dürfte sich auch fortsetzen, aber wir sind von normalen Verhältnissen immer noch ziemlich weit entfernt. Und wenn man sich dann mal die Sektoren anschaut, da gibt es zwei Sorgenkinder, das sind die Automobilindustrie und die Maschinenbauer. Dort sagen immer noch sieben von zehn Unternehmen, dass sie Probleme bei den Lieferketten haben. Und da kann es auch gut sein, dass wir über einen längeren Zeitraum immer noch relativ starke Engpässe sehen werden. Denn es gibt eine Studium vom VDA von Ende Januar, also der VDA, der Verband der Automobilindustrie, und diese Studie zeigt, dass es eben immer noch einen gravierenden Mangel an Halbleitern gibt und dieser Mangel dürfte andauern. In der Studie wird sogar davon gesprochen, dass es eben bis 2026 ähm, oder sogar 2030 weitergehen könnte. Und demzufolge werden auch weltweit vermutlich deutlich weniger Autos gebaut. Also in der Studie weltweit wird etwa von rund 20 Prozent weniger Autos gesprochen. Das entspricht etwa 18 Millionen Fahrzeugen. Also das ist wirklich gewaltig. Mhm. Und dann kommt natürlich noch dazu im Automobilbereich, dass die Nachfrage nach Halbleitern vermutlich stark steigen wird in den nächsten Jahren. Wir haben ja strukturelle Veränderungen wie die Elektromobilität oder auch die Entwicklung hin zum autonomen Fahren. Aber was jetzt für die Gesamtwirtschaft schon Hoffnung macht, ist, dass die Frachtkosten für Containerschiffe aus China nach Europa doch in den letzten Monaten deutlich gefallen sind. Also da sind wir fast schon wieder auf normalen Niveaus, also nicht ganz, aber schon sehr weitgehend. Und auch das Ansteigen der Infektionsraten in China hat daran wenig geändert. Und das ist eben nicht nur für die Konjunktur wichtig, sondern eben auch für die Lieferketten und damit auch für die Inflationsentwicklung, weil wir ja in Deutschland viele Güter und Waren aus China beziehen.
0: Der Krieg in der Ukraine hat ja auch eine historische Energiekrise verursacht. Im Herbst sprachen wir hier im Podcast noch über mögliche Stromausfälle und vielleicht zu wenig Gas in den Speichern. Vieles steht und fällt mit dem Temperaturverlauf, hattest du damals gesagt, also mit dem Wetter. Wie sieht denn nun deine erste Bilanz aus? Der Winter ist noch nicht ganz vorbei, aber bisher geht das ja eigentlich relativ glimpflich ab, oder?
1: Ja, also vor dem Hintergrund dessen, was alles hätte passieren können, was du schon angesprochen hast, was man befürchten konnte, also Gasmangel, Stromausfälle... Ja, also da lief es wirklich glimpflich, obwohl natürlich die Energiekosten sehr stark angestiegen sind. Also was natürlich klar ist, in diesem Winter kann jetzt nichts mehr passieren. Die Füllstände bei den Gasspeichern sind ja immer noch verhältnismäßig hoch. Und du hast es auch schon angesprochen, wir hatten natürlich Glück mit dem Winterwetter, auch wenn jetzt die Temperaturen zuletzt wieder etwas niedriger ausgefallen sind. Aber ich denke, was vor allen Dingen positiv ist, wir haben strukturelle Fortschritte gemacht in den letzten Monaten hin zu mehr Energiesicherheit, gerade durch den raschen Bau der LNG-Terminals in Deutschland. Aber was, denke ich auch, immer noch relativ klar ist, eine Entwarnung für den nächsten Winter in dem Sinne, dass wir jetzt wirklich zu 100% auf der ganz sicheren Seite sind. Also ich denke, das ist leider immer noch nicht möglich. Und wenn ich an der Stelle mal eine Zahl nennen darf, wir hatten jetzt im Januar 2023 Gasimporte nach Deutschland, die immer noch etwa um ein Drittel niedriger lagen als im Januar 2022. Also die Lücke durch den Wegfall von Gas aus Russland, diese Lücke, die ist nach wie vor vorhanden. Und wenn man jetzt vermutet, dass zumindest Temperaturbereinigt der Verbrauch im weiteren Jahresverlauf durch die Industrie auch ansteigen könnte, wenn es die konjunkturelle Erholung kommt. Also da kann man wirklich jetzt noch nicht sagen, dass wir auf der ganz sicheren Seite sein werden. Das wird erst dann der Fall sein, denke ich, wenn alle sechs LNG-Terminals gebaut sind, wenn sich die sechs Terminals dann im Regelbetrieb befinden und wenn dann auch die Kapazitäten gut ausgelastet sind. Das könnte zum Jahresanfang 2024 der Fall sein. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger. Also wir sind auf einem ganz guten Weg, denke ich. Aber es gibt noch Risiken, gerade zu Beginn des nächsten Winters.
0: Der Ukraine-Krieg hinterlässt drastische Spuren. Ein Jahr nach seinem Ausbruch weisen aber etliche Indikatoren auch wieder auf ein etwas ruhigeres konjunkturelles Fahrwasser hin. Andreas Ries war das mit seiner aktuellen Analyse. Die Kapitalmärkte haben durch den Krieg erhebliche Rückschläge hinnehmen müssen, aber seit Beginn des Jahres überraschen sie doch positiv nahezu durch die Bank stiegen Assets aller möglichen Anlageklassen. Philipp, darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst die Frage an dich. Welche Datenlage haben Investoren denn derzeit vor sich? Wir haben zuletzt unter anderem einen extrem starken Arbeitsmarktbericht aus den USA bekommen. Das kann man als gute, aber eben auch als schlechte Nachricht lesen, sagst du. Warum?
2: Ja, in der Tat, der Arbeitsmarktbericht, aber auch die Zentralbanksitzungen der letzten Wochen waren tatsächlich maßgeblich für die kurzfristige Entwicklung der Zins- und Aktienmärkte. Und da war interessant, dass die Sitzung der Federal Reserve als Davish interpretiert wurde und an dieser Stelle vielleicht nochmal mal Hawkisch und dawisch, also falkenhaft und taubenhaft. Was bedeutet das? Eine hawkische Zentralbank ist eine, die eher Richtung strafferer Geldpolitik, also höheren Zinsen hin orientiert ist und eine davische Geldpolitik ist eher eine, die Richtung niedrigerer Zinsen, also eine lockerer Geldpolitik hin orientiert ist. Warum war die Interpretation so? Auf die Frage an den Fed-Chairman Jay Powell, ob der Kapitalmarkt nicht zu optimistisch ist, weil er eben relativ zügige Zinssenkungen bereits im Sommer diesen Jahres einpreisen würde von der Federal Reserve, sagte Jay Powell nur, naja, dieses drückt im Prinzip aus die Erwartung des Marktes, dass sich die Inflationsentwicklung günstiger entwickelt als die Federal Reserve das aktuell tut und dass das natürlich eintreten könnte. Und vom Markt wurde das eben interpretiert, dass eben nicht ein starkes Pushback hier kam, dass der Markt hier zu optimistisch ist, sondern die Möglichkeit offen gelassen hat, als eben ein Signal dahin, dass Zinssenkungen möglich sind. Und deswegen sind auch die Renditen relativ sprunghaft an diesem Tag gesunken, sowohl in den USA als auch in Europa. Und dann kam zwei Tage später ein bärenstarker Arbeitsmarktbericht, also über 500.000 neu geschaffene Stellen im Januar, und das war weit, weit mehr als erwartet. Und das ist jetzt relevant, weil in den USA der sehr starke, fast überhitzte Arbeitsmarkt eigentlich der wesentliche Inflationstreiber ist. Also die starke Nachfrage nach Arbeitskräften der Unternehmen in den USA beflügelt das Lohnwachstum und das Lohnwachstum drückt die Preise nach oben oder zieht die Preise nach oben, muss man eigentlich sagen. Und deswegen ist jetzt sozusagen ein starker Arbeitsmarktbericht zwar ein starkes Signal für die Wirtschaft, aber eben auch eines, das man dahingehend interpretieren kann, dass der Inflationsdruck hoch bleibt. Und deswegen sind mit diesem starken Arbeitsmarktbericht auch die Renditen, die zwei Tage vorher gefallen sind, dann wieder nach oben gegangen. Und das hat sich dann auch entsprechend an den Aktienmärkten ausgewirkt. Mit den niedrigen Renditen ein bisschen sozusagen positiv für Aktien und mit den gestiegenen Renditen dann wieder negativ für die Aktien. Aber insgesamt hat sich eigentlich am Bild nicht wahnsinnig viel geändert. Die amerikanische Zentralbank ist nahe des Hochpunkts und sie hat eben auch durchblicken lassen, sollte sich die Inflationsdynamik so gestalten, dass die Zinsen auch wieder gesenkt werden kann, dann würde sie das tun. Aber sie erwartet das eben nicht, dass diese Situation kurzfristig eintritt.
0: Lass uns kurz auf die Unternehmensgewinne schauen. Die sind ja auch für Aktienanleger jeweils eine ganz heiße Information, die über mögliche Wertschwankungen der Assets entscheidet. Die Berichtssaison läuft bereits wieder. Was ist dein erster Eindruck und was ist das Signal an die
2: Investoren und Investorinnen? Die aktuelle Bilanzberichtssaison des vierten Quartals ist eigentlich gar nicht schlecht. Es gibt Aktuell gesehen kein großes Gewinnwachstum im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum vierten Quartal 2021. Es gibt immer noch einige positive Überraschungen, das muss man schon sagen. Insgesamt für das Gesamtjahr in Europa sieht das eigentlich so aus, wie das erwartet wurde. Fast 20 Prozent Gewinnwachstum, in den USA deutlich weniger Gewinnwachstum übrigens. Das ist kein Widerspruch, wenn das vierte Quartal 22 gegenüber über dem vierten Quartal 21 unverändert ist dann kann ein starkes Gewinnwachstum für das Gesamtjahr immer noch eingetreten sein, weil eben die Vorquartale stärker waren als die entsprechenden Vorquartale. Aber wir sehen, dass mit dem vierten Quartal eine gewisse Seitwärtsbewegung eintritt. Und das gibt jetzt auch den Blick in die Zukunft. Denn die Erwartung ist ja, auch das haben wir gesagt, dass das Jahr 2023 nicht charakterisiert sein sollte von starken Gewinnwachstum, Eher seitwärts. Aktuell ist es sogar so, dass die Wachstums- oder das Gewinnwachstum zurückgeht hin zu einem leichten Minus. Also dass das Gewinnniveau des Jahres 2023 um ein zwei Prozent niedriger liegen könnte als das des Jahres 2022 sowohl für Europa als auch die USA. Und dann sollte es perspektivisch wieder besser werden und zwar von der Dynamik her zuerst in den USA und dann in Europa. Aber das ist auch eine gewisse Änderung in der Entwicklung, in der Marktentwicklung der letzten Wochen, dass eben die Gewinnwachstumserwartungen ein bisschen nach hinten rausgeschoben werden. Also für 23 war das eh klar. Das wird nicht besonders fulminant werden. Jetzt werden das Gewinnwachstumserwartungen auch so ein bisschen aus dem Jahr 24 nach hinten geschoben. Also der Markt ist aktuell eher ein bisschen abwartend und möchte sehen, dass die wesentlichen Treiber, die wirtschaftlichen Treiber hier auch aufgelöst sind. Die Inflationsdynamik, die straffe Geldpolitik, die Energiekrise bevor man hier optimistischer wird für die Zukunft. Lass uns auch noch auf ein strategisches
0: Portfolio, strategisches Thema zu sprechen kommen. Zu den fundamentalen Bausteinen einer solchen Strategie gehört ja oft die Mischung festverzinslicher Papiere mit riskanten Assets wie Aktien, weil sich daraus eben ein Streueffekt ergibt, der das Portfolio stabilisiert. Anleihen stecken Krisen oft gut weg, wo Aktien häufig negativ reagieren und eben umgekehrt. Bekanntlich war auf diesen Effekt 2022 überhaupt kein Verlass. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine ging es mit Aktien und Anleihen gleichermaßen abwärts. Unter welchen Bedingungen könnte sich das denn so halten oder war das ein einmaliges Ergebnis für dich?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil das zielt auf einen ganz wesentlichen Parameter ab, nämlich die Korrelation zwischen Anleihen und Aktien. Die ist, wie du gesagt hast, im Normalfall auf Preisebene negativ. Also diese Korrelation ist negativ. In Zeiten, in denen Aktienkurse steigen, können Anleihenkurse Wert verfallen oder sinken etwas. Und umgekehrt ist es normalerweise, wie du gesagt hast, bis auf 22 so, dass wenn Aktienkurse fallen, dass dann eben die Anleihenkurse steigen. Und das liegt daran, dass es eben einen Zusammenhang über Inflation und Wirtschaftsentwicklung gibt. Wenn die Aktienkurse sinken, dann ist das typischerweise die Folge von einer Verlangsamung der Wirtschaft. Eine Verlangsamung der Wirtschaft bedeutet eben auch, dass die Inflation sinkt und dass die Zentralbanken eben die Zinsen senken. Und sinkende Zinsen führen dann eben dazu, dass die Kurse der Anleihen steigen. Und diesen Effekt macht man sich in der Portfoliokonstruktion konstruktion zunutze. Also ganz wichtig, Anleihen haben in einer klassischen Portfoliokonstruktion nicht nur den Sinn, dass sie weniger volatil sind als Aktien weniger schwanken, sondern dass es eben auch diese anti gibt im Preisgefüge zwischen Aktien und Anleihen. Das tritt allerdings nur dann auf, wenn eben dieser fundamentale Zusammenhang da ist, dass eben die Zinsen auf der Anleihenseite von der Inflationsentwicklung geprägt sind und die Inflation eben abnimmt in wirtschaftlich schwachen Zeiten und zunimmt in wirtschaftlich starken Zeiten und dass es eben sozusagen diese Phasenverschiebung in steigenden und fallenden Märkten zwischen Aktien und Anleihen gibt. Dieses könnte außer Kraft gesetzt werden, dieser Zusammenhang, wenn es einen zusätzlichen Faktor bei der Anleihenrendite gibt. Eben nicht nur die Inflation, sondern eben auch eine gewisse Risikoprämie oder eben auch eine steigende Inflationsprämie. Wenn man eben in einem wirtschaftlichen Gefüge wäre, in der der Markt befürchtet, dass die Inflation langfristig zu hoch und langfristig immer steigend sein könnte, dann würde der Markt anfangen, eine Inflationsprämie einzupreisen oder eine stark wachsende Inflationsprämie einzupreisen. Und dann könnte, durch die sich diese Inflationsprämie verändert, dieses Korrelationsgefüge sich umkehren oder anders entwickeln. Und das würde eben bedeuten, dass diese gegenläufige Korrelation nicht mehr der Fall ist und dann könnte es immer noch sein, dass es Sinn macht, Anleihen und Aktien in ein Portfolio zusammenzupacken, weil zum Beispiel der Kurs von Anleihen weniger stark schwankt, aber diesen gegenläufigen Effekt oder auch Hedge-Effekt, den hätte man dann nicht mehr und dann müsste man das Portfolio vermutlich etwas anderes aufbauen. Zum Beispiel müsste man dann oder könnte man dann auf den Gedanken kommen, dass die durchschnittliche Laufzeiten der Anleihen etwas kürzer sein müssen etc., also das heißt, wir müssen uns schon in der Frage, wie das Portfolio langfristig konstruiert ist, solche Fragen stellen. Sind wir in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem die Inflation langfristig verankert ist? Also der Markt eine hohe Glaubwürdigkeit den Zentralbanken zuschreibt, die Inflation beim Zielwert zu halten oder ob das nicht der Fall ist? Meine persönliche Meinung ist, dass die Inflation verankert ist und auch das bleiben wird und dass wir nicht in ein Umfeld geraten, in der das außer Kontrolle gerät. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann müsste man eben bei der portfolio noch auf andere Dinge Acht geben, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und das bedeutet eben dann auch, dass das klassische Multi-Asset-Portfolio anders funktionieren würde, als es das in der Vergangenheit getan hat. Ich gehe, und das ist meine Zusammenfassung davon aus, dass das Jahr 2022, wie von dir angesprochen, wo das überhaupt nicht funktioniert hat, dass das erstmal die Ausnahme ist und in den nächsten Jahren das eigentlich wieder gut funktionieren dürfte.
0: Abschließend noch ein kurzes Wort von dir zur ja wirklich starken Jahresstartrallye. Wie schon gesagt, kaum eine erste klasse hat seit dem 1. Januar nicht deutlich an Wert zugelegt, verkennen da nicht einige Investoren immer noch die relativ hohe Ungewissheit auf der Zinsseite auf der Inflationsseite oder auch in der Geopolitik,
2: wenn man sich so stark ins Risiko begibt? Eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss das ein bisschen auseinanderhalten und man muss auch die Marktsegmente ein bisschen unterscheiden. Dass wir auf der Aktienseite einen starken Jahresstart hatten, das kann man durchaus verstehen. Vor dem Hintergrund, dass einige zentrale Risikofaktoren, wie zum Beispiel bezüglich der Energiesicherheit, für Europa, aber eben auch das Ende der Null-Covid-Politik in China, dass das sich positiv ausgewirkt hat und dass es eben auch Signale gibt, dass die Inflationsdynamik nachlässt und dass eben den Zentralbanken dann irgendwann mal im Laufe diesen oder nächsten Jahres Raum geben könnte, die Zinsen auch wieder zu senken. Aber in deiner Frage steckt noch was anderes drinnen. Denn es haben ja nicht nur positive Entwicklungen in diesem Bereich gegeben, sondern insbesondere die Wertgegenstände, die Assets, die im vergangenen Jahr stark verloren haben, die haben zum Teil sehr stark gewonnen. Das geht dann auch bis in die Krypto Assets hinein. Und das ist typischerweise eine Entwicklung, wie wir sie nach einer Rezession sehen. Wenn sozusagen, wenn eine Rezession zu Ende ist und sozusagen der wirtschaftliche Druck nachlässt, dann neigen Anleger häufig dazu, sich das rauszuziehen suchen, was besonders stark gefallen ist und das zu kaufen. Und das dann eben auch besonders starke Kurssteigerungen äh, mitgibt. Und das sehen wir eben auch in einigen Segmenten im Markt. Und an der Stelle, glaube ich, sind die Märkte tatsächlich ein bisschen zu optimistisch, denn die grundlegende Problematik dass die Inflation immer noch hoch ist und erstmal wieder auf ein vernünftiges Niveau zurückkommen muss und erst dann die Renditen gesenkt werden, aber vermutlich oder hoffentlich nicht auf Niveaus, wie wir sie eben vor dieser... Energieinflationskrise hatten gesenkt werden können, was eben auf das Marktgefüge durchaus Auswirkungen haben wird, das sollte schon berücksichtigt werden und deswegen diese Rallye, die in einem Kommentar wurde das mal eine very trashy Rallye genannt, ja, also das heißt, dass insbesondere die Assets, die stark an Wert verloren haben, an den Randbereichen des Marktes, Kryptoassets etc., dass die stark wieder gestiegen sind, das kann ich ehrlich gesagt auch in dem Maße nicht nachvollziehen.
0: Danke euch, Philipp Gestakis und Andreas Rees waren das im HVB-Marktbriefing mit allem, was derzeit wichtig ist zu Makro und Märkten. Viele Experten sprechen derzeit ja von der Polykrise, also von einer engen Überlagerung von Einzelkrisen, die wir auch heute wieder analytisch sortiert haben. In diesem unübersichtlichen Klima kann die Welt in wenigen Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Und deshalb stehen wir im Marktbriefing auch schon am 27. Februar mit einer neuen Episode bereit. Fragen, die Sie möglicherweise beantwortet haben möchten, aber auch Anregungen und Feedback gerne jederzeit auf die E-Mail briefing at Bis zum nächsten Mal im HVB-Marktbriefing. Machen Sie es gut.